0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur le prurit. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Bérine Birgène. Si c'est la première fois que vous regardez ou que vous écoutez un de ces cours, il y a quelques points d'avertissement à savoir. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF édité chez les Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Tout d'abord, quelle est la définition du prurite Le prurite, c'est un signe fonctionnel qui consiste en une sensation qui provoque le besoin de se gratter. Il peut être localisé ou généralisé à l'ensemble du corps ou une grande partie du corps. Il ne concerne que la peau et certaines muqueuses. D'un point de vue physiologique, il peut être normal de présenter un grattage, et un prurite discret qui peut être plus important le soir et où quand on va se dévêtir. Il devient pathologique lorsqu'il induit des lésions de grattage ou lorsqu'il retentit sur les activités quotidiennes ou le sommeil. D'un point de vue physiopathologique, c'est une maladie complexe, liée à l'histamine mais pas toujours, dont l'origine physiopathologique du prurite peut être liée au système nerveux central, périphérique ou même d'origine purement cutanée. Le diagnostic positif se fait de manière clinique. Le prurite est un diagnostic clinique. Il faut d'une part rechercher des lésions cutanées non spécifiques consécutives au grattage, à savoir des excoriations, des stries linéaires ou encore des ulcérations. On voit très bien sur cette photo au niveau du haut du dos de nombreuses excoriations et stries linéaires de grattage. Le deuxième élément que l'on peut identifier et qui va nous orienter vers ce diagnostic de prurite, ce sont des lésions papulo-vésiculeuses, des papules excoriées ou croûteuses, ou encore même des nodules qui vont apparaître secondairement au prurite chronique. On appelle cela du prurigo. Vous voyez ici, juste en dessous du genou de ce patient, de multiples lésions plutôt arrondies, en relief, croûteuses, papuleuses, croûteuses par endroits en leur centre, multiples et très localisées. On peut également avoir cet aspect-là de manière plus diffuse sur l'ensemble des membres supérieurs, voire inférieurs. On peut également porter le diagnostic de prurite parce que des lésions de prurite ont été très chroniques. Le patient s'est gratté de manière très prolongée pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines, et on voit apparaître ce qu'on appelle une lichenification, c'est-à-dire une peau épaissie, grisâtre, recouverte de fines squames dessinant un quadrillage. Vous voyez ici l'aspect de quadrillage qu'on peut voir là ou encore également sur cette photo-là. On sait également qu'il existe un risque de surinfection. Bien entendu, à partir du moment où vous, vous grattez avec vos ongles, vous faites une brèche dans la peau, il y a un risque que des bactéries, principalement le staphylocoque et le streptocoque, puissent rentrer dans votre peau et à ce moment-là faire une surinfection locale. On parle d'impétiginisation. On voit sur cette photo l'aspect caractéristique d'une impétitisation d'une lésion où on a des croûtes jaunâtres mélicériques. Et puis, l'autre élément qui est très important, c'est que selon la maladie, eh bien vous allez avoir des lésions cutanées spécifiques de ces dermatoses prurigineuses. On prend exemple ici de la gale, où on va voir spécifiquement un sillon scabieux au niveau de la paume de ce patient, ou encore des vésicules perlées très caractéristiques de la gale. Il existe des diagnostics différentiels qu'il ne faut pas confondre avec le prurite, à la fois les dysesthésies, qui sont des troubles neurologiques pour lesquels le patient va avoir des sensations anormales, mais encore des paresthésies, pour lesquelles les patients rapportent des fourmillements dans une localisation, dans un membre, et puis bien entendu la douleur. Il existe un très grand nombre d'éthiologies dans le prurite. Il est important d'avoir un interrogatoire complet pour pouvoir vous orienter au mieux avant d'envisager tout examen complémentaire. Premièrement, vous allez demander si ce prurite est localisé ou diffus. Vous allez également demander la sévérité de ce prurite. Vous allez demander quelles sont les circonstances déclenchantes ou aggravantes. Est-ce qu'une hypersudation va majorer le prurite ou va faire apparaître le prurite Par exemple, une urticaire à l'effort. Est-ce qu'un repas va être un élément déclenchant ou aggravant Est-ce qu'une douche, est-ce que le contact avec l'eau Ou au contraire, est-ce qu'un bain froid va être plutôt apaisant Est-ce qu'il y a des horaires de survenue Est-ce que c'est plutôt un prurite diurne, donc pendant la journée, ou nocturne Et à ce moment-là, si vous avez un prurite à recrudescence nocturne avec un réveil nocturne, vous aurez absolument la gale euh, dans votre tête qu'il faudra émettre. Vous avez également l'évolutivité. Est-ce que c'est un prurite qui est aigu Est-ce que c'est un prurite qui est paroxystique Ou est-ce que c'est un prurite chronique Les étiologies ne vont pas être les mêmes. Est-ce qu'il y a des signes généraux associés Est-ce qu'il y a de la fièvre Est-ce qu'il y a une altération de l'état général, par exemple Quel est le métier du patient En effet, dans le cadre des prurites en lien avec des eczémas de contact, eh bien, vous allez avoir, par exemple, un coiffeur qui va avoir des périodes beaucoup mieux pendant les vacances. Et c'est parce que vous savez qu'il va être coiffeur et qu'il est en lien, en relation avec certaines teintures, par exemple, que vous allez pouvoir émettre votre diagnostic d'eczéma de contact. Il va falloir également, à l'interrogatoire, que vous puissiez identifier s'il y a eu des prises médicamenteuses, prises médicamenteuses par la bouche, mais également en topique. Est-ce que le patient a appliqué précédemment ce, l'apparition de ce prurite une crème On sait qu'un grand nombre de médicaments peuvent être à l'origine de prurite. Regardez les notices, vous verrez, il y a écrit « prurite » sur quasiment la plupart des notices de médicaments. Il va falloir, bien entendu, identifier s'il y a un caractère collectif à ce prurite, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille Est-ce que votre partenaire, est-ce que vos enfants, est-ce que vos parents présentent également un prurite Alors, à ce moment-là, vous orienterez plus facilement vers une maladie infectieuse et tout particulièrement la gale. Et puis, à l'examen physique, il va falloir avoir un examen complet pour pouvoir identifier les différents diagnostics positifs qu'on a vus tout à l'heure l'importance des lésions de grattage, l'importance des lésions qui peuvent vous orienter vers une dermatose spécifique et qui est responsable de ce prurite, le dermographisme dans le cadre de l'urticaire, mais également rechercher un syndrome tumoral avec des adénopathies ou encore une hépatose plénomégalie. Première catégorie, vous êtes face à un prurite diffus dermatologique ou du moins secondaire à une dermatose présente. D'accord, Vous voyez quelque chose sur la peau et le prurite est diffus. Quelles sont les orientations diagnostiques Eh bien, Ça peut être une urticaire, et vous allez avoir un dermographisme, vous allez appliquer dans le dos, avec par exemple votre marteau réflexe ou un stylo, des traits, il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort, hein. vous faites juste un quadrillage, vous attendez quelques secondes, quelques minutes, et vous allez voir apparaître en relief une lésion papuleuse. Je vous rappelle, la lésion d'urticaire, si vous n'avez pas encore fait le cours dédié à ce chapitre, c'est une lésion papuleuse, prurigineuse, migratrice, fugace. On voit ici une lésion en relief érythémateuse également et plus claire souvent en son centre. Vous avez également la dermatite atopique avec cliniquement des lésions érythémateuses, vésiculeuses, suintantes, croûteuses, au niveau du pli du bras, au niveau de la région poplitée, un prurite très important. Mais vous avez également les dermites de contact, les eczémas de contact ou des lésions peuvent être aussi irritatives, caustiques ou allergiques. On a parlé euh, de la teinture du, du cheveu chez les coiffeurs tout à l'heure, mais ça peut être aussi la manipulation de ciment. Ça peut être aussi euh, le port de euh, bijoux en nickel ou tout simplement un bouton de votre pantalon qui est en regard de votre peau juste en dessous du nombril et qui va vous faire une dermatose de contact à ce niveau-là. Donc, soyez extrêmement vigilants et sachez poser toutes les questions nécessaires pour vous orienter au mieux face à vos étiologies. Bien entendu, il y a aussi des causes infectieuses de type ectoparasitose. On en a parlé un peu déjà au niveau de la gale. Et là, on a ici effectivement un un sillon scabieux présent au niveau de la paume de la main. Mais tout simplement, ça peut être des piqûres d'insectes, des piqûres de puces, des piqûres de punaises de lit ou autres. On peut également avoir un prurite diffus dermatologique en lien avec une maladie inflammatoire ou auto-immune. Donc, En maladie inflammatoire, on peut citer le psoriasis ou le lichen plan. Le lichen plan, ce sont des petites papules cuivrées, généralement millimétriques, centimétriques, souvent situées à la face antérieure des poignées, mais vous pouvez avoir des lésions beaucoup plus diffuses. Concernant le psoriasis, lésions érythémato de même, je vous renvoie vers l'item dédié, la vidéo dédiée sur le sujet, à savoir que classiquement, on exprime que le psoriasis n'est pas prurigineux, sauf au niveau du cuir chevelu, mais restez ouvert par rapport à ce motif, parce que souvent, les patients rapportent quand même un prurite au niveau des lésions du corps. On peut également avoir des lésions de dermatose auto-immune, dermatose bulleuse auto-immune, telles que la panfigoïde bulleuse par exemple, de manière similaire, je vous renvoie vers le cours dédié, où on va avoir dans la bulleuse le cas clinique typique d'une personne plutôt âgée, de plus de 80 ans, qui va présenter un prurite et des lésions bulleuses. et il faudra effectivement faire toute la prise en charge préconisée. On peut également avoir des causes néoplasiques à type d'hémopathie, d'accord Dhémopathie cutanée avec le mycosis fungoïde ou encore le syndrome de Césarie, où on a ici une lésion érythémateuse, squameuse, prurigineuse, plus ou moins diffuse sur le corps. De manière similaire, je vous renvoie vers le chapitre dédié. Et puis, bien entendu, pour revenir sur les dermatoses infectieuses, mais cette fois-ci fongiques, ne pas oublier les dermatophytoses, où on va avoir au niveau de la peau ce que l'on appelle euh, communément l'herpès circinée, où on va avoir une collerette érythémateuse périphérique, une évolution centrifuge du champignon et une zone saine plus claire euh, au milieu. Deuxième cas de figure, on est face à un prurite diffus, mais cette fois-ci, vous n'avez pas de lésions cutanées. On va parler à ce moment-là de prurite cinématérien. Premier diagnostic à évoquer, est-ce que le patient ne présente pas une maladie hépatique avec une cholestase intra- ou extra-hépatique, avec ou sans ictère Deuxième cause, est-ce que le patient n'est pas tout simplement insuffisant en rénal chronique et réalise fréquemment des hémodialyses Troisième cas de figure, les hémopathies. On a parlé tout à l'heure des hémopathies cutanées. Là, on est sur des hémopathies systémiques où on peut avoir euh, des atteintes à type de prurite dans le cadre de l'infomuchkinien, de l'infomuchkinien ou encore de maladies de vaquelles. Et classiquement, on exprime que ce prurite est aquagénique. C'est-à-dire c'est lorsque vous êtes en contact avec l'eau que le prurite s'exprime. Bien penser à évoquer ce type de pathologie lorsque le patient va vous rapporter un prurite dans les suites d'une prise d'une douche, d'un bain ou autre. La grossesse est également une cause de prurite. Et puis on peut également avoir un prurite dans le cadre de carence, de carence martiale, de carence vitaminique, dans le cadre de parasitose et donc souvent on va avoir une, 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 un infiltrat et une augmentation des polynucléaires éosinophiles. On en a parlé tout à l'heure, les médicaments sont une grande cause de prurite. Alors, on parle des opiacés, mais il y a également d'autres classes de médicaments qui peuvent entraîner un prurite. À nouveau, je vous invite à regarder les notices des médicaments et vous verrez que le prurite est très régulièrement rapporté. Il y a également des maladies endocriniennes, telles que les hyper- ou les hypothyroïdies, les infections chroniques, telles que le VIH, le VHB ou encore le VHC. Et puis, il existe également des prurites cinématérias d'origine psychogène, mais aussi paranéoplasique Et il va falloir savoir rechercher un point d'appel dans ce cadre-là. De ce fait, vous avez un bilan de première intention qui peut être prescrit devant un pluri de sans cause évidente. Donc, on a dit, on a des causes hématologiques, donc on va rechercher NFS plaquettes. On va rechercher des causes hépatiques, donc les gamma-GT, phosphatase alcaline, éventuellement le bilan hépatique. Il y a les causes rénales et en compte du dialysé. Généralement, ça, vous le savez, à interrogatoire. Vous avez même euh, la fistule qui est présente sur l'avant-bras du patient. Mais la créatinémie était effectivement un élément intéressant parce qu'une créatinémie élevée peut entraîner un prurite. On a parlé des hyper- et des hypothyroïdies donc vous avez la TSH à rechercher. On a parlé des carences et particulièrement de la carence martiale. Donc, faites une féritine. L'électrophorèse des protéines va pouvoir vous aider également par rapport aux causes hématologiques. On a parlé des infections virales de type VIH, VHB, VHC. Donc, bien entendu, il ne faut pas les oublier. Et puis, vous pouvez compléter par une radiographie thoracique. La biopsie cutanée n'est pas indiquée en première intention dans un bilan de prurite cinématérielle. Le diabète, la goutte ou l'hyperuricémie ne sont pas des causes de prurite. Troisième circonstance, prurite localisée, eh bien, vous pouvez tout simplement avoir une mycose. On a parlé tout à l'heure dans le généralisé. On peut avoir effectivement des mycoses généralisées, mais plus fréquemment, il est vrai que les mycoses sont plutôt localisées un herpes circiné, un intertrigo, un la à dermatophyte, comme on peut voir sur cette photo, candidat à dermatophytose de type trichophyton rubrum, par exemple, ou mantagrophytès ou microsporum canis. On peut également avoir dans un prurite localisé la gale avec des prurites qui vont être spécifiquement à la face antérieure des poignets, qui vont être spécifiquement entre les doigts, qui vont être spécifiquement à la face antérieure des coudes, au niveau des épaules, au niveau des parties mammaires, au niveau périombilical au niveau des parties génitales ou encore au niveau des fesses. On peut également, alors là on est plus dans un contexte de retour de voyage où des patients ont été dans certains pays tropicaux et vont avoir soit acquis une helminthiase tropicale, oncocercose, loas, filariose lymphatique, bilharziose Et donc là, ce sera tout l'intérêt d'avoir dans ce cadre-là un examen biologique à la recherche de polynucléaires et osinophiles, mais également de manière très fréquente, Pensez à bien regarder, et généralement, le diagnostic est assez simple. Euh, si le patient ne présente pas une larva migrance cutanée, le patient va vous dire Je me gratte au niveau du pied, j'ai vu apparaître un cordon un peu serpigineux, érythémateux, parfois inflammatoire. Parfois, vous pouvez même avoir des vésiculobules en regard avec quelque chose qui a tendance à, à, à bouger de manière assez lente, mais à bouger, à progresser. Et donc, pensez à, à, à la larva migrance ou encore l'orchilostomos cutané. Mais également, il existe d'autres euh, verts de type anguillulose. Et puis, on peut également avoir dermatite des nageurs ou encore des piqûres d'insectes ou de végétaux très localisées. Au niveau du cure chevelu, il faut penser à la pédiculose, hein, au niveau des poux, pédiculis, capitis. On peut également avoir des eczémas de contact à la suite de l'application d'une teinture de cheveux, par exemple. Mais on peut aussi avoir du psoriasis. Et pour le coup, je vous ai dit, Le psoriasis, autant au niveau du corps, il est un peu moins réputé pour être prurigineux, autant au niveau du du cœur chevelu, il est souvent considéré comme très prurigineux, mais on peut aussi avoir un prurite sur une dermite séboréique ou encore ce qu'on appelle une névrodermite avec des lichenifications au niveau de la nuque. Alors, devant un prurite, vous devez raisonner en généralisé ou localisé. S'il est généralisé, est-ce que vous avez des lésions cutanées spécifiques Si vous avez des lésions cutanées spécifiques, alors vous allez probablement rapidement pouvoir faire le diagnostic d'urticaire, d'eczéma de contact, de dermatite atopique, d'ectoparasitose, de psoriasine, de lichen plan ou encore de panfigoïde bulleuse. Si vous n'avez pas de lésions cutanées spécifiques, alors à ce moment-là, vous allez devoir imaginer qu'il puisse y avoir une atteinte d'organes et vous allez faire un bilan biologique qui va vous permettre d'en voir, d'y voir un peu plus clair, avec la recherche d'une cholestat, d'une insuffisance rénale chronique, d'une hémopathie, d'une dysthyroïdie, d'une carence martiale, de médicaments, ou encore, on l'a pas mis ici, mais bien entendu de bêta-HCG pour une grossesse débutante éventuellement. Même si généralement, les prurites au niveau de la grossesse apparaissent déjà après quelques semaines d'aménorée. Si le prurite est cette fois-ci localisé, on vient d'en parler à l'instant, eh bien vous devriez avoir des signes qui vont vous orienter vers une mycose, une parasitose, une piqûre ou encore d'autres étiologies selon la topographie. Il existe quelques facteurs aggravants de ce prurite. Tout d'abord, les agents irritants ou caustiques. Par exemple, les antiseptiques mal rincés. D'accord Il ne faut pas spécifiquement mettre des antiseptiques sur n'importe quelle plaie. Mettez un antiseptique sur des eczémas, je peux vous dire que ça ne va pas être très, très agréable. Il existe également des prurites aquagéniques, comme on a parlé un peu tout à l'heure, et principalement avec la maladie de Bacchèze, la polyglobulie de Bacchèze. Donc, si un patient vous rapporte effectivement avoir un prurite au décours d'une douche, au décours d'un bain, eh bien, pensez à la polyglobulie la caisse. On peut également avoir comme facteur aggravant tout simplement la xérose cutanée, la sécheresse de la peau avec un prurite sénile, avec l'âge qui apparaît, ou la peau, bien, parce qu'elle n'est pas assez hydratée, peut entraîner un prurite. Et puis, on peut aussi avoir un prurite en lien avec des lésions cérébrales et médulaires. Il existe également quelques situations particulières. On peut euh, voir des prurites psychogènes et à ce moment-là, il est important de rechercher un état dépressif sous-jacent, une anxiété sous-jacente, des événements déclenchants et traiter cet état euh, dépressif ou cette anxiété pour espérer voir euh, se résoudre le prurite. C'est un diagnostic souvent d'élimination, vous ne pouvez pas l'évoquer en première intention, il faut déjà avoir éliminé le reste bien entendu, mais il faut aller creuser ces éléments-là et vous allez probablement largement aider le patient en ouvrant davantage cette perspective qui était initialement cutanée à travers le motif de prurite mais qui finalement est psychiatrique et psychologique et vous allez probablement beaucoup l'aider en ouvrant cette porte une fois que vous aurez éliminé tout le reste. Il y a également les situations particulières de la grossesse, on en a un petit peu parlé. La grossesse en soi peut être une cause de prurite. Vous avez la cholestase intrahépatique, qui est un prurite sévère, nu et intense, pour lequel vous allez avoir une augmentation des celles biliaires sanguins et une cytolyse. Mais il existe aussi d'autres pathologies de la grossesse qui peuvent être prurigineuses, à savoir les dermatoses buleuses auto-immunes telles que la parphigoïde gravidique. Et puis, de manière plus classique, l'éruption polymorphe, qui peut peut entraîner également un prurite au cours de la grossesse. Le prurite sénile du sujet âgé, on en a aussi parlé à travers la xérose cutanée, qui peut être un prurite intense, insomniant, mais pas forcément avec de nombreuses lésions cutanées. Et puis, chez le sujet VIH immunodéprimé, on peut avoir des lésions prurigineuses, isolées ou avec des éruptions papuleuses. En termes de traitement, le premier élément, c'est qu'il faut essayer de d'éviter les facteurs aggravants. Il faut discuter l'arrêt des médicaments suspects, il faut éviter les irritants, les antiseptiques, les parfums, et il faut couper court les ongles. C'est bête, hein, mais si vous coupez les ongles, à ce moment-là, les patients ne pourront plus euh, se faire des excoriations profondes au niveau de la peau et risquer une surinfection. C'est encore plus important chez les enfants pour lesquels ces consignes sont difficiles à faire. et On a des enfants avec de la dermatite atopique, par exemple, où on va être amené à leur mettre des moufles pour éviter qu'ils se grattent et qu'ils aggravent les lésions. On va essayer de faire le traitement étiologique, bien entendu, dans la mesure du possible, traiter la dermatose ou la cause interne. Et euh, on peut, par exemple, lorsqu'on a une cholestase, utiliser de la cholestéramine ou encore de la rifampicine. Et puis traitement symptomatique. Qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut essayer de soulager les choses avec des émollients pour traiter la xérose, des savons sur le gras et scindés pour la toilette utiliser éventuellement des dermocorticoïdes pour des lésions de grattage, utiliser de la photothérapie de type surtout UVB pour essayer de limiter l'inflammation en lien avec le prurite. Les antihistaminiques anti-H1 de type cétirizine ou hydroxyzine vont être efficaces au coucher s'il y a une insomnie, donc c'est plutôt pour réduire l'intensité du du prurite, mais ça ne va pas traiter le prurite. Ça n'aura une utilité en termes de traitement qu'au niveau de l'urticaire puisqu'on est face à une maladie histamino-libératrice. Quels sont les points clés du prurite Le prurite, c'est un signe fonctionnel cutané responsable de grattage. Les lésions élémentaires dermatologiques permettent en général le diagnostic d'une affection dermatologique prurigineuse en l'absence de lésions élémentaires dermatologiques, on parle de prurite cinématéria pour lequel un examen clinique minutieux et quelques examens complémentaires systématiques sont nécessaires à la recherche d'une affection générale pouvant être causale. Il n'y a pas de traitement général symptomatique du prurite, et les antihistaminiques ne sont antiprurigineux que si le prurite est médié par l'histamine, comme dans l'urticaire. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.